0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series y Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy nos ponemos el mono rojo y entonamos el vela chao para hablar de la tercera parte de La Casa de Papel, la serie española más internacional con su llegada a Netflix desde Antena 3. Yo soy Málaga y hoy me acompañan para hablar de esta serie Graná. Aquí estamos con el embrujo andalusí listo.
1: Y Móstoles. Puede que no responda a Móstoles, pero tú tira por lo tuyo. <ríe> en tu tuyo. caso,
0: para un atraco mejor llevarse empanadillas, Móstoles, por lo que pueda ocurrir. Bueno, vamos a hablar, como siempre, en, en, en Review durante cinco minutos sin spoilers. Para todos aquellos que aún no hayan visto la tercera parte de la serie, entiendo que quien ha llegado hasta aquí, al menos las dos primeras partes o algo de La Casa de Papel, ha visto, vamos a hablar un poquito, sin spoilers, sobre qué nos ha parecido esta tercera parte, primeras impresiones de esta transición que ha tenido la serie desde Antena 3 a Netflix, con la llegada a la plataforma y el fenómeno internacional que supuso que la plataforma finalmente decidió adquirir los derechos de la serie para poder continuarla, que le ha dado una tercera y una cuarta parte, ellos le llaman parte en vez de temporadas porque sí que están dividiendo cada temporada en dos mitades, la primera y la segunda parte formarían una, part una temporada completa y ellos lo tienen como parte 1 y parte 2, ahora hemos visto, se ha estrenado recientemente esta tercera parte hasta 2020 no llegará a la cuarta, por lo cual para terminar de ver esta entre comillas segunda temporada que yo la han decidido llamar parte 3 tendremos que esperar hasta el año que viene y Álvaro eh, La Casa de Papel convertida en el gran blockbuster veraniego español y de España hacia el mundo porque la serie se ha convertido en un fenómeno internacional se sigue en todos los países, se sigue muy fuertemente en Sudamérica pero también en otros países como Italia o incluso Estados Unidos Sí, de hecho cuando
2: pusieron la fecha de estreno a mucha gente le extrañó que la gran serie española de Netflix estrenarse en verano, que suele ser una época como de menos consumo. Y yo lo veía del revés, es que no se trata de la serie más importante española para el mercado del español, sino como tú dices, una serie que se hace de España, pero que jugaba en la Liga de la Grande, entonces a lo mejor no podía competir en el universo Primera Liga de Netflix con un The Crown, por ejemplo pero sí que estaba eso, luchando por, por un sitio a nivel internacional y me parece que, que lo hace que tiene todo para conseguirlo se nota, sobre todo en el salto de Antena 3 Netflix, eh, el dinero se nota muchísimo el nivel de producción como ha subido y me parece que más o menos está bien resuelta la papeleta de cómo volver hacia una cosa cerrada que, que bueno, que, que no sabíamos cómo podía volver y bueno eh, sí que quizá hay un poco la cosa de ¿Que la serie parezca un remake de sí misma? Lo podemos comentar luego.
0: Sí, luego eh, debatiremos... Eh, eh, bueno, Miguel. Iba a decir Miguel, no. Móstoles, mantengamos el nombre en clave por lo que pueda pasar eh, y quien pueda escuchar este, este programa. Móstoles, eh, aparte del presupuesto, que lo comentaba Álvaro, que era algo que todos esperábamos con, con ese salto internacional... Eh, de la serie y con su premio Emmy que cosechó por el camino sí, sí que esperamos eso que, que a nivel de presupuesto se notara de hecho Alex Pina en alguna mesa redonda que, que se celebró durante la emisión de, de la serie o tras finalizar la serie en Antena 3 sí llegó a comentar lo, lo ajustado que tenían el presupuesto para poder hacer una serie como esta, que al final era una serie de atracos una serie con un fuerte componente de escenas de acción que necesitan un presupuesto elevado todos esperamos que que en Netflix esto se, se notara. Yo creo que sobre todo el primer episodio de esta tercera parte es una declaración de intenciones absoluta al respecto, donde sí que vemos escenas en diversas localizaciones alrededor de todo el mundo. Luego también vemos muchas escenas de acción. Yo sí que tengo la sensación de que han tenido el presupuesto suficiente para hacer esta tercera parte y para hacer lo que querían en la tercera parte, pero que tampoco se han vuelto locos con el presupuesto de tenemos un cheque ilimitado y vamos a aprovechar y vamos a gastarlo. No sé, Miguel, ¿tú qué sensación tenías con esto? Porque sí que era algo que los fans, bueno, pues... Estaban ante la expectativa, ¿no?, de ver qué, qué iba a ocurrir.
1: Hombre, eh, se nota justo lo que tú dices. Eh, si eres de Madrid, eh, entiendes que cerrar callao para hacer esas escenas cuesta dinero. Eh, graban en nuevos ministerios que si, si has pasado por la castellana y lo has visto, ves cuáles son los arcos. Ahí... Me jode porque no sale la Cibeles, pero bueno. <risa> bueno, eh, se, se ve que hay dinero y que hay presupuesto. Es verdad que eh, quizás las escenas con los drones donde insertan luego los cepelines, un cepelín entrando entre las torres, pues se ría un poco. Y creo que eso es lo que tú apuntas cuando dices que no se han vuelto locos locos. Aunque entiendo que pagar los cachés que debe tener esta gente después de una primera temporada esa es otra, eh, niego la mayor, no me niego a llamarlos primera parte, segunda parte, tercera parte, la primera temporada fue en Antena 3 y yo la vi así, de hecho eh, tiene un remontaje para pasarse a Netflix que no lo he visto, no sé cómo habrá quedado, pero sí que entiendo que la gente que está saliendo en esta serie tendrá un caché y ahí han invertido gran parte de ese, de ese presupuesto que les ha dado Netflix.
0: Sí, y tú apuntas como lo hacía Graná, que, que se puede convertir o consolidar en, el, en ese gran blockbuster veránico español que premó todos los años, como si se tratase de Stranger Things?
1: Sí, para mí es eh, la como la segunda parte de Ocean Eleven, y esta metáfora la usaré luego cuando me pregunte si me ha gustado la segunda temporada.
0: Pues nada, aprovechamos eh, Ya justo antes de entrar en la parte con spoilers Y de que suene el vela chao ¿Qué te ha parecido esta tercera parte o segunda temporada? Mostoles Me ha
1: gustado al nivel de la segunda Película de Ocean Eleven Me ha gustado como blockbuster, me ha entretenido eh, Pero creo que se queda Corta en, lo que en, en guión sobre todo En lo que nos dieron en la primera temporada eh, Hay... Me han sorprendido muy poco, eh, luego desarrollo en una cosa que me parece fragante y, y en las cosas que me han sorprendido no solo son pocas, sino que son pocas en comparación con las que eh, he anticipado solo viendo la trama y me ha defraudado un poco. Pero para ponerte palomitas y dejarte en Cliffhanger todos los episodios, eh, lo saben hacer y lo han repetido.
0: ¿A ti qué te ha parecido, Granada? Yo estoy
2: de acuerdo en lo que dice Miguel. Me parece que eh, a nivel de entretenida funciona muy bien. Sí que le sacaría un fallo principal y es que en el desarrollo de personajes me parece que han indagado menos. Al final por mucho que La Casa de Papel pues tuviese esa parte del cliffhanger y de la sorpresa y de sentirte, al final lo que te hacía era sentirte parte del equipo, era lo que lo que te enganchaba y conectas con los personajes a nivel emocional y me parece que eh, eso no lo ha conseguido tanto esta temporada porque se ha dedicado a muchas cosas, ha puesto mucho peso en algún personaje eh, de los nuevos, en concreto yo creo que en Palermo se comen muchísimos minutos y luego hay otros personajes como Denver, Nairobi, y Tokio que a ratos están muy perdidos y al final son con los que se supone que tú tienes esa conexión emocional y a los que quieres seguir, entonces eso es lo que quizás más me ha chocado, pero bueno, a nivel entretenimiento eh, un 12 sobre 10
0: Sí, yo me la he devorado exactamente igual que me devoré las dos partes anteriores, yo llegué a ver en los primeros episodios en Antena 3, pero luego cuando realmente vi la serie fue cuando llegó a, a Netflix y ante todo el boom internacional y eso tengo que decir que, que sufrí un, una adicción de esto de estar, a, lo que no hago con ninguna serie, que es hasta las tantas de la madrugada viendo episodios, a pesar de que al día siguiente me tenga que levantar a las 7 o a las 7 y media de, de la mañana. Con esta tercera parte me ha pasado exactamente igual, eh, tengo que alabar la justificación o el motivo que buscan para que la banda vuelva, que ahora lo trataremos en la parte con spoilers. Me parece muy bien llevado y muy bien tratado temáticamente, del el cómo lo hacen, el por qué lo hacen y la justificación que dan en cada uno de los personajes. Porque es una misma justificación para todos, pero luego no es exactamente así. Te lo van a ir motivando con cada personaje concretamente o al menos en, en grupo, y de verdad que me parece de eh, una manera de eso, que, que está justificada, que, que no es solo eh, porque Netflix quiera continuarla que sí, eh, pero sí que desde luego está bien llevado y para el espectador, al menos para mí, me resulta creíble eh, cómo lo exponen todo. Luego, eh, este salto de la fábrica nacional de moneda y timbre al Banco de España, este hacer el, el Roland Emerichmo de, de una una siguiente parte, una segunda parte, tiene que ser más grande. Con lo del Banco de España creo que lo consiguen, que, que el robo, el atraco el banco, el desafío es aún mayor, y sí que creo que tienes esa dimensión de escalado de la primera hacia esta segunda temporada estoy de acuerdo con los personajes que hay algunos que han cedido demasiado protagonismo quizás entiendo porque ellos ya dan por hecho de que a esos personajes los conocemos y no necesitan tanto motivarnoslo justificárnoslo pero que podemos tener ese vacío emocional con, o cierto desapego en alguno de ellos, pero para mí la incorporación de Palermo Bogotá ...y Alicia de la Sierra... ...y en gran parte también el coro el tamaño... ...interpretado por Fernando Cayo... ...pero sobre todo eh, Palermo y Alicia de la Sierra... ...me parecen dos personajazos... ...con dos actores... ...con mucho carisma en pantalla... ...Álvaro, coincido contigo que quizás a lo mejor con... ...con Palermo se han centrado demasiado... En, en ese punto de refrescar la banda no, refrescar un poquito la serie y insuflar un, algo de aire para, para esta nueva temporada pero de verdad que son dos personajes dos incorporaciones que me han gustado mucho y luego le tengo alguna tacha con lo que han hecho con ciertas tramas y sobre todo con que nos hagan esperar hasta 2020 por esta mmm, manía estrategia de marketing de vender que es una parte 3 y una parte 4 cuando realmente es una temporada hacia el final de la serie el último episodio nos lo han partido por la mitad y nos van a hacer esperar hasta 2020 para seguir viendo la serie. Pero bueno, eso lo trataremos luego cuando lleguemos también ahí en la parte con spoilers y hablemos sobre qué nos ha parecido el final. Yo en general es una parte que he disfrutado mucho y que sin duda recomiendo. Creo que se ha convertido en un imprescindible del ahora peraniego esta, esta tercera parte de la casa de, de papel. Pues nada, si os parece bien, entramos el vela chao y pasamos ya directamente a la parte con spoilers vamos a destripar la serie Así que si no la habéis visto, no la habéis terminado aún Que sepáis que vamos a hablar con todo tipo de spoilers Quedáis avisados y a partir de ahora Continuáis bajo vuestra propia responsabilidad Una matina, mi sono alzato Oh, vela, chao, vela, chao, bella, chao, chao, chao Una matina, mi sono alzato No, porta mi día o oh, vela chau vela chau vela chau 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 partilla no porta mi día que me siento de morir sé yo murió la partilla o no. vela oh, chau vela chau vela chau 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 yo moó Volvemos ya de la parte eh, sin spoilers, ya eso, estamos full spoilers, vamos a destripar toda la serie, vamos a destripar todas las tramas, así que, repito, si no habéis terminado la tercera parte... Harad el podcast, pausad el podcast, termináis de ver la serie y volvéis a él, volvéis a reproducirlo cuando hayáis visto todos los episodios. Y si no, oye, pues si queréis seguir escuchándonos, que sepáis que vamos a hablar con todo tipo de spoiler, que luego nadie se nos queje. Eh, Estamos hablando, Álvaro, antes de la justificación, de esta justificación que buscan para que la serie continúe, porque como acabó en su primera temporada, era que al final la banda conseguía al menos en su mayoría, salir viva de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se fugaban con el dinero y a disfrutar por el mundo con un plan que les prepara el profesor de, de fuga y dispersión a lo largo del globo terráqueo, eso, para disfrutar del botín que, que habían conseguido. Regresar, hacer que, que, que la serie volviese, que la banda volviese con una segunda temporada, era complicado, al menos si querían que volvieran los mismos actores, los mismos protagonistas, ya que era difícil de justificar que, que esta gente disfrutando de la vida, de la Dolce Farniente por el mundo, con una gran fortuna eh, volverlos a liar para, para volver a cometer un atraco, era complicado y yo al menos eh, creo que está bien justificado, no, no sé tú qué opinas sobre esto.
2: Sí, al final eh, estaba claro y un poco lo que han explicado los guionistas en la entrevista, que no podían volver por dinero porque ya tenían todo el dinero que podían tener y que tenían que buscar otra justificación, y me parece interesante que sea este, este motivo de volver por un compañero, porque así te, te da un poco ese perfil de héroes que luchan por su equipo, que, que son leales y, y te da un poco de, de hacerte más eh, héroes a los héroes, por, por así decirlo. Y, y como decía eh, Víctor González de GQ, eh, también es interesante que esa dinámica de pareja entre el Río y Tokio sea la clásica de James Bond y la chica pero invertida uh -huh. el Río de repente es la, la chica en apuros y Tokio es James Bond y entonces está muy bien cogido eso me parece a mí como vuelta y luego el, lo del atraco que ya lo has mencionado tú en la parte sin spoiler de que, de que sea ese salto más a al Banco de España No me parece tanto el salto más por el hecho de, de la fábrica de moneda y timbre respecto al Banco de España, sino por el hecho de que en el Banco de España no vayan a sacar dinero, sino que vayan a sacar secretos y, y que lo mezclen uh -huh. con toda la parte de las cloacas del Estado. Ahí sí que me parece que hay un salto de decir, bueno, ya lo del dinero ya lo vimos, ahora vamos a hacer otra cosa que es coger al Estado por los huevos y tensar la cuerda para... Para tirar también un poco de este discurso de aunque sea un poco pues eh, fácil, no, no fácil aún, pero bueno, que no pretende eh, tampoco crear una gran discusión o una gran reflexión sobre las cloacas del Estado, pero bueno, que aunque sea así un poco por encimilla, te
0: toque eso, eh, eh, es chulo. Uh -huh. eh, Móstoles, ¿tú, eh, ¿tú ves bien motivado todo el regreso de la banda o te parece un poquito forzado este tema.
1: No, muy bien, y me parece muy entretenido que esta parte la dividan en dos partes, que es primero explicarte el por qué tienen que salir de esa vida que se habían hecho todos a medida, y, y esa segunda parte de entrar y... y lo que decía Álvaro, coger el estado por los huevos, ahí es donde eh, veo el, el primer fallo fragante que, del que os hablaba, que es, eh, yo en cuanto eh, a, pun a, pun a punta de la caja, me acuerdo del de, de, argumento de la caja 507, que es uh -huh. una película de... ¿De, de Urbizu, no? Eh, eh, sí, de Resines con Coronado, sí. Y, y que iba justo de esto uh -huh. y que es plagio, y que ahí ya me hace salirme un poco de esa tensión que siempre me tenían de explicarme cosas para luego darme el giro ahí es donde empecé a perder eso uh
0: -huh. a mí sobre todo me parece un acierto que al final esto te lo narran eh, a tres tiempos y no me refiero a líneas temporales sino en tres momentos diferentes que por un lado tienen la captura y la tortura de Río que ya es una motivación suficiente sobre todo para Tokio que se siente en parte culpable de que Río haya sido capturado aunque no lo, no lo sea así o al menos no lo sea del todo y, y ese punto a que apela la banda de orgullo de somos todos una misma banda luchamos en, en conjunto han capturado a uno de los nuestros y lo, el estado lo está torturando eh, lo tienen eh, recluido, no lo han dicho están violando los derechos humanos y vamos a poner en jaque al, a la democracia y al Estado de Derecho porque ellos mismos están saltando sus propias reglas y están haciendo trampas al solitario pero por otro lado, ¿cómo te cuenta de eh, todo esto está muy bien pero tú al final eres un señor o una señora con mucho dinero que vive en un sitio paradisíaco donde sin riesgo entre comillas, eh, para lo que te queda de, de vida, porque al final tienes que estar de tapado y huyendo de, de la justicia y de las autoridades, pero que en principio no deben de pillarte si no metes mucho la pata y que eso no te supo ningún riesgo. ¿Por qué te vas a someter ahora a este riesgo? Y hay uno de los personajes eh, que lo hice, no sé si es Nairobi, no lo recuerdo, pero lo hice hacia mitad, finales, de, de la temporada, de que, de que ellos al final son, son así. Y son adictos a esto, ¿no? A esta adrenalina y a las emociones eh, que viven durante durante esta, eh, mientras están haciendo el atraco y que al final es mm, su profesión, es su trabajo y es lo que a ellos les llena y les hace felices. Que todo esto del retiro en la isla paradisia, que es en gran parte lo que le pasa a Tokio, está muy bien. Para ellos es una vida demasiado aburrida, no es la vida que desde luego les gustaría llevar y donde ellos de realmente se sienten realizados es donde el atraco. Y al final esa, ese motivo personal... Eh, egoísta es en gran parte lo que justifica de que todos se embarquen en esta aventura. Y la otra, la tercera parte es este plan que tenía diseñado Berlín junto a Palermo del Banco de España, que le cuentan al profesor que es toda esta historia. Como no han metido de regreso a Berlín, que ya lo habíamos visto en algunas fotos de... Sobre todo que, que lo habían allí capturado en Italia en Florencia de, de gente. Álvaro, era algo, nos preguntamos de la vuelta de Berlín de no estaría muerto, cómo no iba a estar muerto, sería un flashback finalmente no un flashback y es este plan que había pergeñado incluso antes del de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lo que pasa es que finalmente deciden desecharlo centrarse en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre porque lo ven más factible porque el Banco de España llegar a atracar el Banco de España parecía una locura
2: Sí, a mí en este eh, en este tema me parece que es casi una cuestión, que no lo sé, pero me lo imagino así una cuestión de lealtad por parte de, de la productora y de los creadores hacia unos actores que formaron parte de un fenómeno que quizá no cobraron tanto eh, por su trabajo en la etapa de Antena 3 y que imagino los sueldos en, en esta segunda etapa han podido crecer entonces como una forma de buscar cómo conseguimos que esta gente que estuvo con nosotros y que hizo de la Casa de Papel lo que hoy es, pues pues darle esa recompensa económica y de trabajo. Entonces me parece que, que esa es una forma de, de buscar tener de vuelta a, a los personajes que murieron, tanto a Berlín como a Moscú, por ejemplo, que también lo uh -huh. vemos en uno de los flashbacks. Sí, y, sí. y me parece que la vuelta de Berlín, como esa parte de, de bueno, de meternos de otra vez en a estudiando un plan y que ese plan en realidad lo habíamos estudiado en el pasado me parece que, que tiene sentido en cierto modo sí en cierto modo no, me parece que instrumentalmente al principio, eh, vale, sí, pero luego que, que siga coleando durante todos los episodios no lo veo tan necesario. Y me parece chulo, por ejemplo, la conexión de de, de este de, de Palermo, que está ahí, eh, con pues ese, que tiene ese enamoramiento con Berlín y tal, pero bueno, que me parece que, que, que tampoco aporta tanto, con lo mismo que tampoco te aporta nada, el hecho de que suceda en Florencia, más allá de que eh, la casa de papel sea un boom en Italia y que por eso, claro, que lo puedes pagar y que como que quiere un poco recompensar a la gente de Italia, pero que bueno, que esa trama la podría haber hecho en Italia, o la podría haber hecho entre
0: Palmera y la isla de Cancún, donde se van Tokio y Río, y no pasaría nada. <risa> sí, pasa pues eso que te luce muy bien, eh. Florencia, estar allí en el monasterio, allí con el con la maqueta del Banco de España, ¿no, Miguel?
1: A mí esta parte sí que me sorprendió ver a,
0: a Berlín...
1: Yo no había visto el tráiler, entonces ver que recuperaban a Berlín como mucho... Yo lo lo por esa conexión sentimental que tiene con el profesor lo vería eh, eh, como una foto en un portal de retrato en su oficina o en su furgoneta. Pero sí me sorprende que llegue y sí me parece interesante esa conexión que hace con... Eh, con el personaje, nuevo, con Palermo, que es el nuevo Berlín dentro de, sí. del robo. Me parece que se extiende mucho, como decía Álvaro, mmm, como no sea que... Eh, que sí que es que desarrolle la relación con esa novia que buscó y si me parece interesante si quieres luego vamos con ello esa conversación que tiene con su hermano en el en el monasterio sobre, sobre el amor y sobre cómo ve la vida una persona moribunda me parece que se extiende mucho y que Palermo debería haber cogido el peso inmediatamente porque esa conexión sirve solo para eso para ahora el nuevo Berlín es Palermo dentro de, del banco Sí, al
0: final eh, sí que el planteamiento de esta segunda temporada tiene varias eh, soluciones sin, sin continuidad que creo que sí que están bien elaboradas es el paso de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre al Banco de España creo que lo han trazado de una manera muy orgánica de, de cómo entrelazan los dos planes eso de cómo está el, el, el robo del Banco de España ya previamente hecho por, por Berlín pero que luego lo descartan eso porque lo ven menos factible que el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que tienen pero que ahora aprovechan para recuperar y también es una manera orgánica de recuperar el personaje de Berlín como tú comentabas Álvaro y a su vez de unirlo con Palermo, es una conexión casi cirujana lo, lo que han trazado aquí para poder eh, llegar y volver a tener lo que tú comentabas un poquito, Álvaro, al principio, apuntabas al principio la parte sin spoiler, de que eh, Palermo es un nuevo Berlín, de que el Banco de España es una nueva fábrica nacional de moneda y timbre, de si esta segunda temporada era un remake de la primera. Sí, es que eh, a mí lo que, lo que me pasa
2: es, o sea, los dos primeros episodios, cuando tienes toda la parte eh, de Panamá, etcétera, sí que tienen la sensación de algo muy distinto, incluso veía muy bien la, la referencia que había lanzado eh, no sé si fue Jesús Colmenar algún miembro del equipo, dijo que, que esta temporada era como mucho más Misión Imposible. Y en ese episodio yo lo veía. Pero una vez que vuelve a, a ese decorado interior, que es nuevo pero, y es muy grande y es muy espectacular, pero no deja de ser, volver a encerrarse, sí que veo un poco repetir la dinámica. Entonces eh, ahí es lo que me falla un poco. El estar otra vez haciendo un poco lo mismo y quizá la gran diferencia era lo que hablábamos de, de que ahora sean esos secretos del Estado lo importante y sobre todo que todo gire hacia ese final en el que en el que Tokio dice esto ya no es un robo, esto es la guerra. Ahí sí, sí que empieza a parecerme que se distancia de la primera temporada o las dos primeras partes de La Casa de Papel y que es un poco lo que le diferencia. Ahí es cuando se saca el conejo de la chistera realmente la serie.
0: Sí, si queréis entramos directamente en alguno de los temas más transversales, más eh, importantes que forman parte de, de los pilares de la construcción de esta segunda temporada, donde han ido sentando las bases. La declaración de la guerra al poder está desde esa escena final del primer episodio. Cuando vemos a Cepelines, eh, Miguel, que tú comentabas que llueve en dinero y cómo tienes esta voz de no de, de Tokio que dice que, que, el, que la guerra es ¿no? como que empiezan con un bombardeo. Y ellos, bueno, pues han bombardeado... Con, con billetes y la contestación que tienen el en el final de, en el, de esta parte, en el último episodio, en el que ya se han declarado totalmente la guerra, desde que deciden, bueno, desde que caen en la trampa que le. que les tiende Alicia Sierra, que es una trampa absoluta, un plan. Eh, aquí, buscado de nuevo un un, un, una cara B de, de otro personaje aquí en este caso sería el profesor B que han encontrado con esta Alicia Sierra ya que aquí tenemos ahora a Lisboa ya incorporada a la banda han sumado al personaje de, de Nashwan Inri Alicia Sierra Alicia de la Sierra mejor dicho eh, para ir haciendo de contestación a, a todos los planes del profesor aquí le, él es el, ella es quien le gana la partida a él ellos pican el anzuelo, han volado este blindado donde va la policía porque lo que se está encontrando el Estado en, en esta mmm, declaración de guerra al poder, en este jaque al Estado, es que la banda eh, de, de atracadores se han convertido en los héroes, son unos Robin Hoods alzados por el pueblo... Y el Estado se ha convertido en el villano. De hecho, el, el gran plan secreto que tiene la banda de atracadores es sacar esas, esas cajas fuertes que hay ahí en el Banco de España donde residen las cloacas del Estado para llevar, desde luego, un auténtico pulso a la democracia y al Estado de Derecho. Eh, Móstoles, declaración de guerra al poder, banda de, de héroes, estos Robin Hoods modernos que
1: son Robin Hood mezclados y combinados con Papá Noel, que llega en esas navidades de verano <risa> soltando billetes sobre Callao, sobre todo Madrid. Y es... Eh... Un momento en el que arranca un plan muy bien arrancado y, y como blockbuster que contábamos al principio es muy impactante él, te ganas a la gente que ya tenías eh, un poco enfocada hacia ti porque has, sido, has hecho un robo justo, entre comillas, eh, pero ahora encima comparto con vosotros, eh, vamos a a tener entre todos lo que hemos ganado. Más allá de eso, eh, apunto también en, en, lo, en las similitudes entre personajes. Ahora a Lisboa eh, no me ha gustado mucho cómo la integran en el plan. Que es bueno, tú quédate aquí a mi lado, que vas a hacer de el ayudante del profesor. Eres la secretaria del profesor. Eh, aunque en ese final, que eh, luego vamos con él, eh, me parece que va a tener un desarrollo de trama paralelo que va a ser mucho más interesante que lo que nos han dado en esta parte. Y está como
2: tratada regular, yo creo, que como que la pone un poco de pesada, de, de la que está molestando al profesor mientras él está trabajando. Me da un poco de esa
1: sensación.
0: Troleando sí. incluso. Sí, si es que en, quizás puede ser el personaje en el que da la sensación de que no han sabido qué hacer con él. Si antes hablábamos de esta arquitectura para cuadrar a Palermo con Berlín o Alicia de la Sierra con el profesor, parece que con Lisboa no han, no han sabido darle el encaje y ahí trata o en tronca con otro de los temas... Que más repetidos durante esta temporada que a mí particularmente me ha chirriado mucho, no sé a vosotros, no sé a los espectadores ahora oyentes de fuera de series eh, que les ha parecido este tema, que es cómo tratan eh, todo el tema del amor durante esta temporada, sobre todo vinculado hacia las mujeres o echando el, la carga o la culpa el punto de las mujeres, que es desde donde nacen todos los errores del plan y todo lo que va saliendo mal en el plan, todos los errores, todos los fallos que se van cometiendo, nacen desde una relación amorosa. El profesor, de hecho, directamente le dice a Lisboa en esa escena en la que eh, salen los dos de la caravana ante la presión de que todo lo que de que está eh, saliendo mal es porque él eh, ha traicionado su propio principio de que de renunciar al amor y de no mezclar el amor en estos planes, de hecho eh, recordemos que es cuando les pilla el dron y tienen que, que empezar eh, la huida, justo ante esa explosión de nuevo por la relación entre los dos eh, la, esta tercera parte arranca con la pelea entre Denver y Estocolmo que Estocolmo acusa a Denver de ser machista porque él le pide que no participe en el, en el atraco por, por por ese niño que tienen en, en común y, y lo que puede ocurrir ahí. Que luego nos van a contar que Denver tiene otras cosas... Entre medias, que es todo lo que le ocurrió al padre, y que él siente que se va a tener que sacrificar de nuevo eh, ese punto de amor tóxico por si sí, sí, ella la ve que corre en peligro, de lo que ocurre entre Tokio y Río, de que Río le dice que no quiere seguir con ella y Tokio mmm, explota, es una bomba de, de relojería, de nuevo es ella la que la que explota, aunque sea Río, como le coge y dice Denver de oye, la conoces, quizás no es el mejor momento para dejarla. Mientras estamos aquí en el del Banco de España, muchacho, te voy a esperado... de momento, sí, ¿eh? Con el timing, ¿eh? Sí, a lo mejor un par de semanitas te podías haber esperado también la quedado como si... El timing no es lo suyo, el delivery <ríe> lo tiene lo tiene que, que trabajar más, pero bueno de nuevo es Tokio la que explota en ese ataque allí de, de histeria y de rabia y que la vuelve a liar Nairobi con el amor hacia su hijo otra trampa que pergueña Alicia de, de la Sierra, en la que Nairobi eh, pique sería un disparo de un francotirador. Luego hablaremos en la parte final de la serie si creemos que está muerta o no. Y luego, una de la, otra de las incógnitas que ahí se abren, que es lo de Berlín y Tatiana, que vemos esas escenas en las que el profesor, en ese flashback con Berlín, cuando le presenta a Tatiana le dice que no se involucran a terceras partes en el plan, que cómo se le ocurre contarle todo el plan a otra persona que nunca saben qué puede ocurrir, que esto lo vamos a dejar también para luego, lo vamos a retomar luego cuando hablemos del final de la serie, que por ahí hay una teoría también bastante interesante que quiero que tratemos. Graná, ¿cómo es todo estos temas del amor y las relaciones amorosas en la serie que parece que son lo único que pueden llevar a cabo eh, o inducir errores dentro del plan?
2: Pues yo me voy a tirar a la piscina y voy a ir totalmente en contra de tu argumento porque me parece que no solo es el gran error de la temporada o el gran fleco, sino que es que eh, eso es eh, la gran tesis que tiene esta temporada eh, esa escena del bum bum chao de Palermo eh, justifica eh, totalmente lo que no quiere decir la serie es que él está diciendo que un Kiki ya y todos los personajes están demostrando lo contrario, que se mueven por emociones desde el principio de que comienzan a meterse en este lío, que es rescatar al río, es por emociones. Y entonces todos esos errores que cometen es lo que le hacen como persona Y no creo que tenga un punto de vista negativo hacia las mujeres, porque si te fijas en esa pelea entre Denver y Estocolmo, es Estocolmo la que es más racional la que tiene más, más razón o, o luego también tenemos, por ejemplo a Helsinki enamorado por echar un polvo con Palermo que es como muy tierno, entonces me parece que, que va ahí un poco compensando por todo pero que sí que va mostrando eh, eh, a lo largo de todos los personajes que todos tienen un fallo por por amor o todos tienen una debilidad que es lo que le puede costar eh, que el plan se vaya a pique y es también sí, lo pero que, que le todas pasa. todas sean
0: por amor es como un poco casi... A mí me ha resultado por una parte ya me he rechinado porque era como otro personaje que se equivoca sí, por, bueno, amor. Pero... Que por amor, otro personaje que hierra por amor, otro personaje que da el traste con el claro, magnífico pero plan pero del final, profesor final, por amor. Sí. Ya con el de Nairobi era de madre de Dios, porque mira, todavía el de Nairobi con ese amor maternofilial lo puede justificar y que haya alguna trama sí pero que sea la de Berlín y Tatiana, que sea la del profesor y Lisboa, que sea la de Denver y Estocolmo, que sea la de Tokio y Río, que sea la de Nairobi y su hijo, son cinco tramas. Eh, claro, con pero son todos. Dos personajes, eh, cada uno son diez personajes. Claro, eh, eh, evidente, eh, pero evidentemente
2: lo que quiere hacer la serie ahí es, a, es conectar a todos los personajes por lo mismo. Y es, todos tienen la pelota muy bien puesta para realizar un atraco, pero todos tienen una debilidad y esa debilidad obviamente es una relación personal. A mí no me parece que Chirríe, me parece que es como una propuesta que hace la serie, que tampoco hay una cosa que nos volvamos locos de complicada, pero me parece que conecta
0: bastante bien. Con lo que quiere contar que es ese punto emocional que tiene La Casa de Papel. Yo sí, eso que quizás lo veo poco elaborado, demasiado facilón, que han cogido ese hilo y, y tiran por ahí. Pero no sé tú, muestro, ¿cómo lo ves?
1: Le di, no le di tanta importancia. Eh, apuntaba Álvaro esa escena donde lo del bum chao en, en esa barbacoa que están haciendo en, en la nueva, en el nuevo convento. Eh, me, me gusta que esa escena se abre eh, dejando a Palermo como <risa> un poco cretino que, que en realidad es, que, que también coge el, el, el puesto de Berlín como Cretino, que, sí. que no hemos hablado de eso, pero eh, eh, limpia un poco esta, este resurgimiento y, y el, el volver de entre los muertos de Berlín, limpia un poco la, la imagen de Cretino, que era que, de violador y de todo lo que yo había comprado en la primera temporada. Pero bueno, eh, eh, empieza esa conversación... Eh, metiéndose como con las chicas, digo metiéndose eh, porque entendí yo en esa escena como pincharlas para ver cómo saltan y, y hablando un poco cosas que no, que no caben en ninguna cabeza. Eh, y luego esa escena la engancha eh, Nairobi para decirle, bueno, tú dices que estás completamente separado de, de esto, pero yo, no sabemos cómo, eh, sé que estabas enamorada, enamorado de Berlín y que esto te ha afectado en tu vida y que uh -huh. te y que te ha llevado hasta sí. este punto. Entonces, sí que ahí hace como el cerrar el círculo, pero no es a lo que más importancia le di a, a todas estas tramas y amorosas. Y fíjate
2: que, que por el momento Palermo es el único que no tiene esa conexión emocional y yo creo que eso sí que será relevante en algún momento. ¿Emocional? ¿A qué te refieres? ¿Con a quién? ¿Con? O sea, me refiero que no, que no tiene esa debilidad como tienen otro, pues eso, Nairobi por su hijo, Tokio y Río, bueno, etcétera, como pero te que... lo
0: cierran precisamente con el boom boom. Chao, no, no, no. Su no debilidad no. era Berlín, tiene la claro, escena con el pero, profesor pero... en el que le culpa de la muerte de. Sí, sí, de, pero que creo Berlín. que eso
2: coleará porque en el, en el. O sea, tiene esa debilidad en el pasado, pero Berlín ya está muerto. Entonces, en el presente, en teoría, no tiene esa debilidad, pero yo creo que, claro. Eso tendrá un eco en la siguiente temporada, que sí, sí. que... O el de su vida por algo, lo que Ey. sea. Entonces, como que él su proceso sea descubrir cuál es esa
1: debilidad o esa relación. Bogotá tampoco tiene eso, pero también es verdad que no está desarrollado. Ahí adolece la serie de desarrollar ese personaje hasta... Ese punto, o cualquiera, porque Bogotá está un poco como. He entrado a currar y, y estoy loco como una cabra. Sí. Porque una cosa que yo no entendí es por qué. Con muchos chiquillos. <risa> sí, quizá, por el
2: mundo. Lo hijo sea, <risa> ya, sea pero, su motor. Pero bueno, es verdad que, que tanto él como Marsella son dos personajes nuevos bastante poco explicados.
1: Me chirrió uh -huh. y no entendí por qué el, el cronómetro de la bomba solo puede tener 5 segundos para que te pille dentro de la piscina.
0: Uh -huh. <risa> eh, Apuntábamos antes el tema de la banda de atracadores eh, convertida en héroes en estos Robin Hoods modernos sin el estado eh, como villano con la banda de tragadores también eh, tengo la sensación durante esta segunda temporada que han hecho una especie de reformulación, amalgama, pastiche de banda revolucionaria que por un lado tiene eh, referencias a Anonymous o Wikileaks, eh, bueno, pues cuando sale, aparece el profesor, por ejemplo, en, en la pantalla callado que evidentemente recuerda a Anonymous, todo lo de las cloacas del Estado con la referencia ahí a Wikileaks... Eh, ¿Cómo juegan la parte que el pueblo claramente eh, haya elegido un bando con esas manifestaciones a lo largo del, del Banco eh, de España alrededor? Eh, Granada, ¿cómo ves eh, este punto, esta tesis? Que puede ser quizás un poco complicada, ¿eh? La que estás vendiendo, que los buenos, entre comillas, son los atracadores y que el malo, entre comillas, es el Estado... Eh, ¿Cómo lo analizas? Porque aquí sí que creo que hay tres capas con las que en cierto punto están jugando con el espectador. De mostrarte esto, mostrarte esta declaración de guerra eh, al poder, pero también mostrarte lo, la batalla por el relato. Todo en, en, en una época en la que estamos en plena era de, de la posverdad y con el debate de la posverdad, con toda la era Trump... Con toda la salida de, del Reino Unido de, de Europa, de, del Brexit. Hay muchas series que están tratando ahora este tema. Yo sí que lo veo incluido dentro de la Casa Papel. Sí que puede ser eh, un blockbuster, un gran blockbuster, una serie muy entretenida, pero creo que sí que han decidido trufar con ciertos temas esta temporada para darle cierta entidad, ¿no? a la, a la serie.
2: Sí, sí, todo eso está ahí, pero yo creo que, como decía antes, son cosas que, que, que tienen una capa ahí, pero que no, no pretende la serie, profundiza mucho en ella, no pretende ser una serie que tenga una reflexión súper profunda, pero sí que utiliza todo eso para crear ese juego sobre los atracadores, si son buenos o malos. Ya teníamos esa parte de Robin Hood de la primera temporada y aquí, bueno, pues ya es como un paso siguiente que sería ellos contra el Estado y contra el sistema, pero que no hay un mensaje antisistema realmente profundo. A mí lo que me parece muy ¿Tú bien. Crees jugado. Que no? O sea, evidentemente sí, pero no pretende que la gente, de repente, el espectador se haga antisistema, no pretende que la gente se tire a las calles contra el, el Estado ni nada. Es como una forma de eh, pintarlos como los guay, desde mi punto de vista. Y me parece bien, o sea, que no, no creo que necesite trascender más La Casa de Papel en ese sentido. Lo que me parece súper inteligente es que la serie ha usado el fenómeno La Casa de Papel para hacer ese, ese juego de espejos con... ¿Cómo se, se, cómo, se repre, cómo se siente identificada la, la gente del pueblo, de la ficción de la Casa de Papel, esa gente que vemos agolpada frente al Banco de España tratándolos como héroes, son un poco esa gente que se ha disfrazado en los carnavales de la Casa de Papel que ha sacado las lona en los estadios de fútbol incluso se menciona eh, se hace un guiño en el primer sí. episodio entonces uh -huh. me parece muy bien jugado eh, es que los héroes Ese juego de espejo, claro, ¿no? que los héroes de la Casa de Papel en la ficción es eh, sean igual de héroes que han sido fuera de la ficción. Entonces me parece un guiño al fando muy, muy divertido y que puede hacer eso, que impulsar más aún ese sentimiento de, de sentirte pues eso querido o formar parte de, de esa banda.
0: Eh, ¿Tú sí crees que haya cierto debate del democracia, Estado de Derecho, esta banda de atracadores convertidos en una banda revolucionaria o piensas que es un, bueno, pues al final un elemento más icónico, un forillo con el que vestir la, la trama de la serie y que al final sea puro entretenimiento?
1: No, en realidad ni una cosa ni otra. Creo que sí que lo apuntan bien y que puede hacer que, que haga un poco más épico toda esa primera parte, pero me interesa más como herramienta para darle justo la vuelta cuando ellos lanzan el misil a la policía y entonces uh -huh. eh, todo lo que habías ganado como antisistema cuando salen los policías ardiendo delante de las cámaras de un blindado que acabas de volar por los aires eh, le está estás perdiéndolo con todo, eh, un poco el contrapunto de tiro dinero mato policías ¿no? sí, en, sí, sí. en ese juego. Sí.
0: Ah, al final es que eh, sí que el plan del profesor se, se sostiene en esta, en esta batalla por el relato, en el que ellos de hecho dicen bueno pues que al final su mayor aliado es el pueblo, de que el pueblo se eche contra el Estado para que el Estado mmm, no tense... Tanto la cuerda, de hecho, el plan de, de sacar las cajas fuertes eh, con, la, con las cloacas del Estado consiguen quitar la presión y el asalto que la policía está llevando a cabo sobre el Banco de España. Sí que creo que al final lo utilizan de manera temática, pero que sí que hay ciertos discursos que al menos te los apuntan por si los quieres aprovechar o los quieres disfrutar. Eso sobre todo el tema de la batalla por el relato y la posverdad me ha gustado bastante, de cómo ellos juegan eso, eh, regalando dinero, agasajando al pueblo para poner al pueblo en su contra, de cómo eso pone en jaque a la policía y al Ministerio del Interior, de cómo el Ministerio del Interior tiene que conjugar todo esto, de cómo ellos, por otro lado, también tienen esas cloacas de todo lo que han hecho con Río, de que realmente eh, no han dicho de que lo han capturado, cuando lo tienen capturado, de que lo tienen encerrado en un zulo, parece que en un país... Eh, islámico, por lo que luego Río ha contado, donde allí lo están torturando y todo esto evidentemente violando eh, la Carta de los Derechos Humanos y de espaldas al, al pueblo, a los tribunales y, y al Estado de, de Derecho, que es este pulso democrático que al final están cometiendo ni más ni menos que una banda de atracadores a un banco. Esto es algo que, que trataban en la mmm, primera temporada de, de Narcos, que a mí era la parte que más me gustaba. Eh, ahí es del otro punto de vista. Claro, aquí en La Casa de Papel tenemos que tener claro que los protagonistas y el punto de vista es el de los atracadores. Es el de los, entre comillas, villanos clásicos o malos clásicos de de de, de cualquier eh, relato ¿no? Y, y de la realidad. Aquí... La policía es ese enemigo, es ese villano que intenta apresar a nuestros eh, protagonistas. En, en Narcos, toda la trama que desarrollaban con el policía era Murphy, creo que era, eh, no sé si os acordáis, era precisamente eso de, del debate de cómo luchas desde el Estado de Derecho a quien no respeta eh, las reglas, a quien no tiene reglas, a quien no tiene normas y no juega. Eh, con, con, con la ley en la mano. ¿Cómo luchas eh, contra él? Y aquí un poquito se da la vuelta y, y se desmonta. Y luego tenía otra analogía con otra serie que quería tratar con vosotros. No, no sé si os va a explotar la cabeza, pero... <risa> ahí va, ahí va.
2: Voy a preparar el ibuprofeno porque... <risa>
0: Co coged y un profeno de un gramo, pillar la tableta por lo que pueda pasar a partir de ahora. <risa> eh, aquí viene el longo ristreto del review de la casa de papel. Eh, terminé hace una semana y media de, de ver el, el pionero, una, la serie de, de original de HBO España. Eh, que es una serie de no ficción sobre la vida de Jesús Gil. Uno de, las, de los temas grandes que trata dentro de la serie de las tesis que trata, y con esto no me quiero meter en un review del Pionero, que lo vamos a hacer, es eh, cómo el pueblo ampara a Jesús Gil y lo encumbra la alcaldía de Marbella y lo mantiene en sucesivas mayorías absolutas, con una manipulación absoluta de Jesús Gil, con estar siempre presente en los medios, eh, con el populismo de siempre alabar al pueblo de Marbella y siempre decir que, que él todo lo hace eh, por el pueblo y que entronca de nuevo con todo el rato de la posverdad que estamos viendo, con los Brexit y los alzamientos populistas y los Vox, etcétera, etcétera. De, decirle al pueblo lo que él quiere escuchar y lo entronco con todo lo que, lo, lo que ocurre de la Casa Papel y cómo el profesor también está manejando a su vez al pueblo para que esté a su favor. Y cómo realmente la gran disputa entre la policía y el Ministerio del Interior y la banda de atracadores no es por el Banco de España sino por el apoyo popular porque esa medida va a ser la que te va a dar que se inclina la balanza hacia un bando o hacia el otro y es justo el plan, el gran plan maestro que, que teje Alicia de la Sierra y en el que va a caer la banda de golpe cuando el profesor crea que han ejecutado a Lisboa precisamente utilizando eh, uno de sus planes que fue todo esto de jugar con el sonido y con el miedo que puede crear el sonido también un, el tema del, de, de la voz y de, del efecto sonoro como, como poder o como, como fuerza y a partir de aquí, ¿qué va a ocurrir con la opinión pública? Porque es la última escena que vemos de esta tercera temporada y Móstoles, no sé si tienes alguna idea sobre qué puede ocurrir con la opinión pública después de ver cómo estos Robin Hoods modernos han cogido dos RPGs y los han lanzado contra un blindado de la policía y eso, salen los policías eh, los que han sobrevivido la explosión y el impacto salen ardiendo del blindado si
1: sí, no es, no es mala conexión, aunque no deberías haber abierto la puerta del pionero hablando conmigo ¿qué os ha
0: parecido todo esto? <risa> espérate, espérate, un momento un momento, por no, el podcast ¿qué os ha parecido mi conexión del pionero con la casa de papel? No no es he quedado dormido eso iba a decir, no es mala
1: conexión porque no es badalique eh... ¿tengo
0: mis 10 o no tengo mis 10? ¿y mis likes? No hay <risa> fuera, por fuera. favor, oyentes, de... quiero en y e quiero en Apple Podcast, like si os ha gustado esta teoría de unión del pionero, es verdad es verdad, y que, la
1: casa de papel. es verdad que eh, en el discurso que, que mantienes de populismo, eh, nos baladí que Jesús Gil no eligió un equipo de hockey para comprar, eh, compró un equipo Exacto. de fútbol, compró, estoy haciendo comillas porque lo robó, spoiler, eh, eh, de fútbol y además con una afición eh, muy vehemente. Y, y es verdad que entronca con el populismo eh, de que hacen gala. Eh, el profesor en su plan y al final también un poco con cómo se da la vuelta y creo que irá por ahí eh, en esta en la segunda parte entiendo sí, que no sé. sí creo que en la segunda parte eh, enganchará un poco con no, no solo un giro más sino habrá más giros en, en la opinión pública eh, decantándose por uno u otro de los bandos porque es innegable que la opinión pública en general, y, y esta en particular, la de esta ficción, eh, está, es muy proclive a, a estar en contra de la autoridad y, y el profesor sabe manejar eso. Es verdad que el nuevo personaje, el de Nayan Inri, también sabe hacerlo y también sabe jugar a ese juego.
0: Álvaro, ¿tú qué crees que va a ocurrir con la opinión pública a partir de ahora con esta fractura que se puede producir? Es que es
2: lo que digo, creo que al final... Eh, todo ese discurso no se trata de un discurso antisistema de izquierda radica, o sea, Yo creo que al final se puede identificar
0: con los atracadores de la Casa de Papel, gente de todo el espectro político. entra al Banco de España con el puño sí, alzado. Eh. Sí, o sea, pero son... que, que la serie juega, sí, juega todos eh, esos roles de banda revolucionaria de izquierdas al que, sí, que, es que lo Pero que porque son cosas que te puedes quedar
2: con ella o puedes no quedarte con ella. Es que una persona que sea súper de derecha se puede identificar con ella porque son los protagonistas y son los sí, malotes. Sí, por Entonces. Me parece, Hombre, y roban billetes también te sí, digo sí me parece que tiene como el sentido pero al final yo creo que un poco eso son los héroes porque lo son porque son los protas de la serie porque molan mucho entonces que eso lo pueden leer o pueden no leerlo yo en este punto quiero recomendar el artículo que ha hecho Antonio Rivera en nuestra web que lo puede encontrar se llama apuntes por una revolución a la carta que sí que degrana un poco todo esto
0: y, y está muy bien explicado ¿Qué crees que va a ocurrir con Lisboa detenida? Que es otro de los cabos sueltos que se nos quedan con el último episodio. O sea, Lisboa la han detenido. ¿Crees que va a traicionar al profesor? Eh, ¿Que se va a ir reintegrándose a la policía? ¿Crees que va a urdir un plan para rescatarla? ¿Qué va a pasar con, con Lisboa ahora? Por supuesto que no, no va a delatar a nadie Lisboa.
2: Yo creo que ahí le van a dar... A Raquel, ese puesto de, de miembro de, del equipo de la Casa Papel que se merece y, y ella va a aguantar, pero claro, a ver qué es lo que hacen, porque si la meten en la misma situación que Río, pues a ver cómo, cómo se desenvuelve y, y si logra sobrevivir.
0: Sí, aquí está el punto complicado. Yo no lo tengo tampoco eh, muy claro qué va a ocurrir, si, si va a desertar de la banda o no. No sé tú, tal ¿qué opinas? ¿Crees que va a tener una deserción?
1: No, creo que. Eh, si quieres desarrollo un poco lo de los paralelismos que yo te decía, eh, es que veo tantos, o sea, creo que eh, igual que Lisboa es la nueva profesora o ayudante de profesor, Raquel ha sido sustituida por Alicia Sierra y ahora que ha sido cogida por la policía creo que será la nueva Tokio eh, creo que conseguirán que ella eh, liberarla con algún plan eh, y que se meterá dentro del banco igual que en la primera temporada hizo Tokio para salir otra vez todos juntos eh, veo tantos paral paralelismos igual que el coronel Prieto ha sido sustituido por Tamayo que hace uh -huh. su personaje eh, el subinspector Ángel Rubio está este inspector que tenía estaba enamorado de, de palafantis eso es eh, ahora es suárez que no es tan suárez pero sí que es un policía con poder que tiene una implicación emocional por la humillación que ha sufrido y está haciendo mm. todo ese juego veo que eh, me parece una idea inteligente la que han tenido de plantar esta estructura que nos ha funcionado internacionalmente y vamos a hacer cambios ligeros con cosas eh, pequeñas como lo que apuntaba yo al principio sí. eh, eh, es la trama de una serie de películas de robos eh, llevado a una serie de temporadas eh, me parece muy inteligente
0: Sí, aquí eh, a mí me recordaba viendo esta tercera parte de la Casa de Papel eh, de que el plan de Alex Pina ha sido un poco el de J.J. Abrams con el despertar de la fuerza, con, eh, con Star Wars, de vamos a volver a la saga, que ya le habíamos dado un cierre, eh, reseteándole y volviendo de nuevo, bebemos de toda la esencia, de todos los elementos que tenemos y a partir de aquí vamos a volver a construir, ¿no? Vamos a volver a empezar, pero partiendo de lo mismo. Es un poco los, eso, los omnis por C.P. Y... Con Star Wars, sí, sí, sí un poco eso. Eh, ¿Qué crees que va a ocurrir con Nairobi? ¿Muerta ah, o no muerta? Está muerta. Está muertísima sí, la pobre... Eso sí que sería que... difícil
1: de sí. superar. Sí. ¿Es que se
0: va a unir al bando de Berlín, Moscú...? Parece Mira, que otra, sí, pero otro es paralelismo es que... con Moscú. Sí, pero es raro
2: que no lo hayan cerrado porque daba la sensación de que, de que si al final, si, si Nairobi está muerta, pues da ese ese gran carpetazo al personaje y crear el último episodio en torno a ella. Entonces, que no lo hayan hecho quizá da una esperanza de que pueda colear un poco más el personaje de Nairobi, pero bueno, parece que es difícil que todos vuelvan a salir y vuelvan a irse a la playa paraíseaca a pescar boquerones y lenguados y se felices otra vez, entonces yo creo que Nairobi lo tiene súper complicado.
0: Claro, yo aquí me debato eh, justo a lo que tú montabas, Graná, que, que, que si el personaje lo hubieran matado le dieran ese cierre emocional que no nos dejaran con el cliffhanger, sino que le dieran esa despedida porque además sido un gran personaje en la serie con el que mucha gente eh, ha empatizado mucho y, y ha sido un personaje que, que nos ha dejado grandes mmm, gifs y, y frases mmm, memorables como lo de ahora comienza el matriarcado y... Y es un personaje muy icónico dentro de la serie que quizás no le hayan dado esa despedida. Bueno, pues si el personaje finalmente ha fallecido... Que hayan optado por el cliffhanger eh, y por la eh, tensión más que por la emoción de la despedida. Que, bueno, se lo pueden dar, evidentemente, en la cuarta parte. Volviendo a lo
2: que comentábamos en la parte sin en eh, Nairobi me parece como muy ejemplo de eso que decía yo de que los personajes han estado un poco ausentes. Tenemos como... Un comienzo muy centrado en Tokio Río, luego hay un episodio en el que Nairobi tiene mucho protagonismo, que es esa escena que tiene con Helsinki diciéndole que pase Palermo, y luego cuando le planta cara a Palermo, y luego Nairobi prácticamente desaparece y no la vemos hasta, hasta ese final. Entonces ahí es lo que me parece un poco una crítica que se le podría hacer a esta cuarta parte de a esta tercera parte de la casa de papel, que han estado los personajes un poco yendo y viniendo.
0: Uh -huh. Y con Marsella, ¿qué creéis que va a pasar? Quizás ha sido de las incorporaciones el personaje que menos recorrido ha tenido, que menos relevante ha sido durante la trama. Es una de las incorporaciones, la interpreta el actor Luca Peros. Eh, Móstoles, no sé si tienes alguna idea. ¿Piensas que quizás pueda ser la llave que vuelva a inclinar la balanza hacia la banda del profesor?
1: Me parece que es uno de los problemas de lo que yo apuntaba al principio, que es el tener separadas las temporadas en partes. Entonces, lo de Marsella, pues, pues bueno, mira, es un personaje. Sí, si se cae un por,
0: por su propio peso. Claro, es un... aparece allí con el, con el bichete este, con el.
2: O sea, para es un hurón, para, ¿no? para, sí, sí, pero para mí Marsella es casi instrumental, es como los hackers pakistaníes que están al otro lado de o sea, es como un poco para entender que tienen ayuda los protagonistas pero no me parece que sea un personaje de momento relevante es
0: el personaje que quizás juega un poquito eh, o cubre uno de los aspectos que hacía el profesor durante el, el robo a la fábrica nacional de Monitimbre que es estar allí en la zona no estar viendo qué ocurre tener el pulso de lo que ocurre alrededor y el que le va diciendo oye pues vienen por aquí o se mueven así o se mueven allá yo entiendo que la cuarta parte deberá ser relevante igual que Belén encuesta. Tenemos a Maui. Metida, Ay, Maui. En el Banco de España. Granada. Eh, salen dos escenas eh, prácticamente... Creo que de tres, pasada. Pero sí, vamos tres? Está... Sí, Sale con el mono rojo, Pues como si hubiera salido del showroom de Bárbara Valiente con el jersey <risa> este que, que solo le deja al descubierto. O, o
1: del escape room que estuvimos haciendo nosotros.
0: Sí, o del escape room que estuvimos haciendo nosotros, sí. Eh, aquí hay fans que apunta que puede ser un infiltrado Alicia de la Sierra. Otros que apuntan que pueda ser un plan B, una carta que se ha guardado el profesor que ni la propia banda eh, conoce. ¿Qué creéis que va a ocurrir con ella?
2: Yo creo que es una infiltrada por parte de la serie, obviamente, que aparece como figurante en esta temporada, pero que tendrá un peso relevante en la siguiente temporada. Y yo apostaría más por una no por una infiltrada, porque no han podido predecir que iban a, a entrar ahí, sino... Por una REN que va a tener, que va a ser de armas tomar. Que normalmente los rehenes son más pardillos, pues bueno, que esta va a ser una, una REN hija de puta. Y que quizá puede tener una conexión o establecer una conexión con Arturito, que otro personaje que empieza Madre mía, Arturito. Eh, empieza muy fuerte <risa> con esa charla te Tetal y que luego tiene algún momentillo, pero que todavía no ha desarrollado mucho qué hace Arturito en esta. en esta nueva temporada. Entonces, a lo mejor ve la encuesta Arturito somos futuro
0: aliados. Qué pesado Altur, y qué curioso. Al lo que hace Madre ser Dios, un cretino. Qué este hombre.
1: A mí, a mí lo que me gustaría, bueno, yo creo que, que sí que va a ser alguien que está infiltrado. Aunque, eh, infiltrado, quiero decir, de, del plan del profesor. Aunque ya han jugado esa baza con los chicos que están trabajando abajo, que estaban en principio metidos como parte uh -huh, de, sí, de sí, ellos. Sí. Pero realmente lo que me gustaría sería que fuese Maui, no sé cómo, eh, porque si estuviera en una pastelería, sabes que Paquita la ha mandado por croissanes con chocolate, pero en el banco, en el banco, en el banco Ojalá de España no saben lo que Paquita está. y la casa no. de papel también os digo. Sería eh. lo que me
0: encantaría, que Maui estuviera ahí. De Maui llamándola para que le ayude y Paquita diciéndole... Es que sería no tronchante te... porque Maui claro. acabaría
2: haciendo la croqueta por allí y sería una cosa loca. Claro.
0: Diciéndole, voy a, eh, Maui, voy a por churros por choco churro con chocolate, no me jodas en la mañana. <risa> 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 Lo otro pidiendo la ayuda de, de secuestrar el Banco de España. Eh, uf, yo... Mira que... Me, la teoría que más me pone es que es una infiltrada Alicia de la Sierra, pero es, es como muy lo que tú dices, eso. Álvaro, no puede preverlo y no la han podido tampoco colar, a no ser que no lo justifiquen de alguna manera que ha conseguido colarla a la policía o algo. En todo caso sería una, una policía que le pilla ahí
1: por algo Claro, eh, es
0: otra, ¿eh? esa es otra que alguna policía o alguna no, gente? pero fíjate
2: yo creo que yo mi, mi teoría de que es rehén te voy a decir por qué porque eh, lo que está jugando eh, esta temporada y sobre todo cuando empieza ese momento de ahora en la guerra es a que los héroes ya no son tan héroes ya no son tan buenos entonces si desde la perspectiva de un rehén nos cuentan otra historia y, y los héroes de alguna manera tienen que joder a los rehenes o, o entrar en conflicto con ellos pues pueden pintarlos más de una forma negativa a los héroes y, y aportarnos uh -huh. eso que al final nunca nos lo han aportado tanto. Por cierto,
0: ahora que estamos hablando de los rehenes, eh, mención especial a Miguel Fernández Arandella de Totana Murcia, que, que me reía cada vez que aparecía, <risas> y que me acuerdo de PJ Cleaner, que es gran oyente de Forest Series, amigo nuestro, que también ha participado en algún podcast eh, de aquí de Forest Series, de hecho en el último, el review que grabamos de, de Fier de Walking Dead, lo grabó él junto a María Santonja y Richie Fintano, que, que les de Totana Murcia, y de verdad que me reí. Lo primero que hice nada más Velo fue escribirle por Telegrande PJ, ¿Conoces a Miguel Fernández Arandilla de Totana Murcia? <ríe> es amigo tuyo. Eh, sí, que han tenido grandes puntos de comedia Qué este esa tramada, eh, eh. Sí, durante la, durante la temporada han tenido esas dosis de meter algo de desengrasante, ¿no? Dentro de toda la, de la tensión con ciertos puntos de comedia. Bueno, hablamos de la teoría de qué puede ocurrir con, con el personaje de la encuesta. Hay otra teoría que a mí esta me vuelve a la cabeza y me parece moloncísima. Esto parece ya Westworld o Juego de Tronos, sé, ¿eh? La Casa Pobel con estas teorías. Y es que... Tatiana, esta novia que se echa a Berlín con la que atraca mmm, varias joyerías y que le presenta al profesor y que el profesor le hace ese discurso sobre el amor y sobre no mezclar el amor con, con los planes de, de robos y demás, eh, apuntan a que sea... Alicia de la Sierra, que sea la misma eh, persona unos cuantos años después. El caso es que quien interpreta a Tatiana es Diana Gómez, que aparece eh, pelirroja con flequillo, muy parecida al personaje de luego de, de Nashua Inri. Granada, ¿piensas que pueden ser la misma persona y que conozca el plan y conozca al profesor? Eh, yo creo que
2: sí, que es una teoría que tiene mucho sentido porque eh, al final la serie, como decimos, está tejiéndose como como digamos como una tela de araña de una tarántula, de así que que nos vamos quedando atrapados en esa historia de que todos tienen eh, una, una historia de amor, una historia de relaciones sentimentales con la que pueden tener un problema por la que pueden fallar. Y creo que esa conexión de tejer, que Berlín tenga la conexión con eh, Alicia de la Sierra eh, sea como el, el giro definitivo, que por otra parte mmm, eh, puede, si, si ya la hemos descubierto pues bueno, se ha quedado un poco con el culo al aire pero me parece que tiene mucho sentido, la verdad
0: uh -huh. eh, Móstoles ¿Tú crees que puede ser la misma persona? Me parece ¿O un... esto es teoría loca. Ah, me parece te una teoría
1: loquísima, pero me gustaría que me la explicasen, a ver cómo son capaces de contarme que esta señora claro. de, de ladrona, como, como explican al principio, de ladrona sí, de cuadros claro. por toda Europa, llega a ser una de las principales torturadoras de la Policía Nacional. Es, <ríe> es un salto que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero es poco. Eh?
0: Pueden contar de que realmente no era una ladrona, sino que está infiltrada en bandas o que se iba infiltrando en bandas eh, que era un topo que la policía metía para ir desenmascarando eh, ladrones. Bueno, más que un topo
2: yo creo que que, que en todo caso sería siguiendo con esta... ¿O un fichaje. No, siguiendo con toda esta con este tema del amor, yo creo que que Denver o sea Denver no perdón en eh, Berlín que era un hijo de puta pues al final provocaría un desengaño amoroso a este personaje y que haga que, que se mueva por la venganza y que intente cazarlo etcétera y que haya como un juego de ratón y el gato a lo largo de los años que no hemos visto porque ha estado fuera de cámara y, y lo que sí que me parece muy muy curioso a destacar es que Diana Gómez va a ser la protagonista de Valeria que otra de las grandes apuestas de Netflix entonces que haya sí. metido aquí a la actriz todo queda en casa ¿eh? sí que haya metido aquí a la actriz eh en el proyecto más internacional de Netflix para que luego del salto me da la sensación de que por lo menos la vamos a volver a ver a Diana en esta segunda, en esta cuarta temporada, la segunda parte de la
0: segunda temporada para nosotros. Sí, madre mía, si es que esto sí que explota la cabeza y no es mi teoría de unión del Pionero y la Casa de Papel, ¿eh? lo que han hecho con las partes y las temporadas. Me... Me, me
1: niego a, a llamarlo partes, sí, yo... sí que es verdad que forma un poco parte de la estrategia de, de Netflix, ¿no? Y, y así lo apunta este. Eh, el último anuncio que ha hecho Netflix que no me gusta nada está súper mal guionizado, pero sí que intenta hacer como grupito de todos los españoles que hacemos en eh, Netflix eh, eh, series en Netflix eh, vamos a estar juntos y nos vamos a combinar como de hecho eh, pasaba, pasaba al ir principio. todos de
0: casa rural <risas> claro María
1: Pedraza salía como parte importante de, de esta serie y sale como parte en importante Elite. de élite claro en, en esa en esa serie.
0: Sí, 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 sí y Jaime Lorente también. También. Sí, sí, hay va varios actores que están cruzados. Eh, yo creo que todo lo de Tatiana cuando te lo han, cuando nos lo han explicado, nos dedican a esa escena, una escena que es bastante eh, potente. Creo que va a tener un eco en sí, porque podíamos entender que el eco es el reflejo de, de cómo el profesor lleva razón y, y años después, cuando está robando el Banco de España, pues el plan se lo está echando por tierra ciertas relaciones románticas que se han creado y que simplemente esa escena te la muestren para justificarte lo que ocurre después y no tanto lo que ahí ocurre con esos dos personajes, con Berlín y con Tatiana. Pero yo creo que sí es que por la fuerza que tiene la escena... Sí, porque además la, la escena en la que te presentan a, a Tatiana
2: realmente no tiene ninguna trascendencia no. en esta temporada si no tiene luego una trascendencia después. Y además ese diálogo entre el profesor y Berlín de decir... Lo que, lo que en el dicho popular se dice, donde tengan la olla no metan la polla, pues eso, no mezcle las relaciones sentimentales con los atracos porque no va a salir bien. El otro dice que sí, que un poco también lo que le pasa al profesor cuando ya se enamora de, de Raquel. Entonces al final es el tema que está moviendo la serie y obviamente tendrá trascendencia, no sé si con Tatiana siendo Alicia, pero de alguna forma lo tiene que tener.
0: Por cierto, ¿qué granada te ha quedado ese refrán, Álvaro? <risa> <risa> Has dado el canon de tu personaje. <risa> Buena elección de casting, está fichado para este reparto. <risa> Yo sí que eh,
1: sí que le veía sentido. O sea, yo en, en esta primera parte sí le veía el sentido de te explica esto para que estés temiendo todo el tiempo que cuando la policía empieza a ofrecer dinero para cualquiera que sepa eh, algo, que salga esta señora que sabe algo, ¿no? Sabe todo. Y ahonda claro. en darle la razón al al profesor que en aquel momento la tenía. Más allá de que esa conversación nos sirva como eh, eh, catalizador de esa unión de hermanos y cómo cada uno ve una, la vida de una forma. Sobre todo Berlín, que es, eh, es un moribundo y ve que hay que aprovechar la vida. Y el profesor, que siempre ha sido más eh, reservado y más calculador y, y no, no, no ve esa visión hasta que la contrastan. Uh
0: -huh. eh, Móstoles, eh, estaba planteando antes con lo del todo el tema de la promoción y con lo de las dos temporadas, las cuatro partes y todo este lío eh, que tenemos. Mm, y ya algo que se sale un poquito extra serie, que es de la serie en sí, pero que no es de la trama de la serie, que no es de todo lo que ha sucedido. Eh, yo tengo que confesar que una de las cosas que menos me ha gustado, si no la que más de esta tercera parte, o primera parte de la segunda temporada, eh, es ese hachazo final, que sí que tiene un cierto cierre la trama, pero que realmente está todo abierto, que es un giro de mitad de, de temporada, y aquí lo que deciden es dar cierre a esta tercera parte emplazarnos hasta 2020 para ver esta cuarta parte, pero que realmente es el final de la segunda temporada de La Casa de Babel. ¿Creéis que es honesto este planteamiento por parte de Netflix de venderlo como dos temporadas o partes o como Dios quiera que le quieran llamar cuando realmente es una y hacer esperar al público un año para ver lo que ocurre con la otra mitad de la temporada? Creo
1: que responde a, a la estrategia que tiene eh, la Casa de Papel que es una combinación de lo que hacía eh, Juego de Tronos eh, te mato a personajes importantes con los que tienes conexión emocional que ya lo hizo en la primera temporada y ahora suman la estrategia de The Walking Dead o sea, esto no lo ha inventado la Casa de Papel eh, gente a punto de morir y me voy... Que, que es un poco lo que decía Álvaro, hasta que no la veamos muerta no está muerta, pero lo lógico es que Nairobi haya muerto. Eh, eh, me voy en Clickhanger y te hago esperar un año. Creo que, que se ajusta mucho a la estrategia de Blockbuster que quiere seguir Netflix con esta serie.
2: Álvaro, ¿a ti te cabrea todo esto? Sí, bueno, pero estamos acostumbrados... Al final es como si fuese una temporada con dos mid-season, que es como, pues eso, como hace Walking Dead, como hace Vikingos, etcétera. Bueno, yo ya lo daba por hecho, porque cuando dijeron que la temporada eran casi eran solamente ocho episodios, ya se había filtrado que Rodrigo de la Serna, que es el actor que hace de Palermo, eh, se le fue de la boca diciendo que había fichado por dos temporadas de La Casa de Papel, entonces sabíamos que había una cuarta... En una de esas entrevistas, le, en uno de los encuentros con el spin, le preguntamos, cuando todavía ni siquiera no había confirmado la cuarta temporada, le dije, bueno, pero esta temporada acaba, la historia se abre y se cierra, y no quiso contestar. Entonces, evidentemente, eh, no se iba a cerrar. Yo tenía claro que en ocho episodios no, no daba para eso. Entonces, bueno, al final no es tan raro porque la primera temporada que se vendió en dos partes o se emitió en Antena 3 en dos partes y luego a nivel internacional se distribuyó en eso parte 1 y parte 2, pues bueno, al final un poco mmm, retomar esa estructura que funcionó bien, bueno, sí que es una... una una... ¿cómo se dice hoy?
0: Es un hemos sido engañado Esto se llama es un hemos sido engañado. Un hemos sido engañados. Porque toda la treta esta de Netflix le da una tercera parte y de la cuarta ahí no sabemos tal y Rodrigo de la Serna dice que él la ha fichado para eh, dos partes pero nos la están vendiendo como uno. Pero hombre, pero a ver, mmm, dime directamente, oye, le damos parte 3 y parte 4 y van a ser dos partes como por ejemplo hizo Movistar Plus con el embarcadero de realmente es una temporada Sí, pero a veces, bueno, partes... pues eso, se,
2: se intenta dosificar la, las noticias también. Por ejemplo, Movistar con, con Gigantes, que se grabó desde el principio como sí. dos partes. No dijeron que había segunda temporada hasta que ya se había la primera. Entonces, bueno, poco...
0: Un emoción engañado. Eh, desde aquí afear esta estrategia a, lo, a los canales, porque al final hay jugar con el espectador. Eh, y de verdad, al final... Eh, po, po, por el propio argumento, por la propia trama de la serie porque es que le han metido un hachazo y ahora un año después retoma el libro a mitad de leer que, de, que te lo hemos quitado. Bueno, que te no, hemos pero de a la ver, biblioteca. hay
2: muchas series que se van eh, el verano y vuelven en octubre. O sea. Esperar siempre, como serífilo, siempre hemos tenido que esperar cliffhanger y regreso. A mí en ese sentido no me parece mal. Que podían haber sido un poco más honestos diciendo que era un caso o una historia que se
1: estructura en dos partes, bueno, sí, claro. pero
2: que tampoco me parece tan negativo.
1: También es verdad que es eh, la única baza que le queda a Netflix para combatir esa. Eh, eh, el, donde flaquea con su estrategia del bane watching. Si quieres que se hable durante tiempo de esto, tienes que sí, dejar el algo. Porque que te es queda. que. Es, si no, la semana que viene La Casa de Papel fue una serie que, que pasó y ya está, y, y con esto consiguen enlazar durante unos meses ahora y durante unos meses cuando empiecen la promo de la siguiente parte de la temporada.
0: Sí, sí, sobre todo no, no, no quemarla en dos semanas o en que no llegue ni un mes. Bueno, ya para finalizar este podcast review de fuera de series, Granat, ¿qué esperamos de esta parte 4, de esta continuación de lo que hemos visto? Pues yo espero que se tire más a la
2: piscina con el tema de, de eso, lo que hemos comentado de esa frase de ahora empieza la guerra, de que tienen que salirse del plan que estaba súper bien trazado, de que de repente... Tengan que ir a quemar las naves y que, sobre todo, que se pringuen a nivel eh, de conciencia o a nivel de, de que el espectador no vea que son tan buenos o tan malos, sino que, pues, eso, entren en una escala de grises que ya no sean ni héroes ni villanos, sino que estén un poco ahí haciendo lo que pueden. Y, y bueno, a ver esta hija de puta de Alicia Sierra, que es lo que tiene que ofrecernos, y Belencuesta y todos los demás. Yo espero. Un poquito más de protagonismo también de Denver, que le he visto un poco desaparecido en esta temporada. Y Tokio, que sea la gran heroína, por supuesto.
0: Uh -huh. eh, Mostoles, ¿tú qué esperas?
1: Yo espero acción. acción y Porque es lo que espero como blockbuster. Eh, porque es lo que nos han dado en esta primera parte y lo que apuntan para esa segunda con con... Tokio, eh, misil en mano tirándole a los tanques. Eh, eh, Tokio no va a meterle un clavel en, el, en la punta del tanque al a siguiente tanque, ni a un eh, miembro del ejército en su metralleta. Tokio va a coger todas las armas que tiene, que ya no las han enseñado, y van a ir a la guerra, que es lo que nos quieren explicar. Luego redondearán el tema con un con una escapada espídica, pues me encantará. Pero yo creo que ahora van a la guerra.
0: Sí, a mí lo que más me interesa de ver o lo que más expectativas, ganas tengo de esta cuarta parte, justo eso, es ver acción, ver esa guerra que nos plantean, ver cómo se desarrolla en el terreno del juego la declaración de guerra al, al poder que, que se han hecho, ver cómo van a manejar toda la parte del que el pueblo elija un mando y ver esta batalla por el relato ver cómo van a manejar la banda de atracadores, la situación y, y ver más de los personajes sobre todo Alicia de la Sierra, sé que, que, que me ha gustado mucho, y a ver qué Palermo, a mí tan Palermo también me ha gustado, quiero verlo en esta guerra, que se ve que, que les es de acción a ver qué tal, y por supuesto, a ver qué pasa con el personaje de, de Belén Cuesta, pero bueno, sobre todo, que nos traigan espectáculo, como, como siempre nos ha traído La Casa de Papel, que sea una serie que al final es tremendamente entretenida de, de ver y adictiva, y a ver por dónde gira y cómo manejan todos los todos los hilos movidos durante esta tercera parte pues nada, hasta aquí ha llegado el FDS Review de la tercera parte de la Casa de Papel. Recomendaros eh, más contenido sobre la Casa de Papel en nuestra web, en fueraseries.com. Tenéis la crítica que hizo Álvaro Nieva con el estreno de la serie. Tenéis ese artículo de Antonio Rivera que recomendaba también Álvaro de la Casa de Papel, apuntes para una revolución a la carta. También tenéis eh, dos artículos de Álvaro por un lado, sobre Palermo, este nuevo atracador de la Casa de Papel que nos han presentado con declaraciones del propio actor Rodrigo de la Serna y con también declaraciones de Alex Pina, el creador de la serie, sobre por qué decidieron los guionistas de que Río fuese el secuestrado que son dos eh, artículos con declaraciones muy interesantes para que veáis cómo han manejado toda esta tercera parte y por último una entrevista de Marina Such a Miguel Moedo que es el director de fotografía de la Casa de Babel que habla un poco sobre su trabajo de director de fotografía en general y en particular en la serie de la Casa de Babel para aquellos que os gusta más el mundo de la televisión desde dentro os recomiendo esta entrevista a un profesional a un gran profesional como es Miguel Moedo director de fotografía y nada ya sabéis que muchos más podcast de fuera de series, aquí suscribiendo a nuestro canal, que si os ha gustado este programa, si os ha gustado la teoría de conexión del pionero con la casa de papel, dadnos likes, dadnos me gustas en e dejarnos dejadnos comentarios bonitos, en Apple Podcast también decirnos cosas bonitas que siempre se agradece y es muy satisfactorio. Y acudida al review del pionero que hay mucho que contar. Que estará, que estará próximamente el rollo del pionero o habrá salido estos días. Eh, Móstoles muchísimas gracias por participar en este atraco a la casa de papel gracias a vosotros por invitarme a atracar y graná eh, pues muchas gracias también porque has dado perfecto en el casting eh. <risa> y siempre con la ¿Has pistola de me <risa> 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 la pena que me la a todos me la pena que me la pena que me